0: Vale la pena eh, la vida, vale la pena eh, atravesar todo el malestar que implica vivir y los dolores y los desafíos. Vale la pena porque la vida es algo que, que es maravilloso y que es este, algo que puede uno saborear profundamente. ¿no? Digo, y esto que para nosotros tal vez sea tan evidente, eh, tal vez en alguna etapa de nuestra vida y de nuestra juventud no lo fue tanto.
1: Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. En colaboración con Catholic Net y Cusica Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, eh, psicólogo, maestro... Juan Manuel Conin, que nos acompaña desde Argentina. Juan Manuel, ¿cómo está usted? Hola, padre. ¿Cómo va? Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos compartir este momento juntos. El tema que vamos a tratar hoy me parece sumamente importante, ya que es el miedo en los jóvenes. Y una pregunta. Usted... ¿Cuál cree que son los mayores miedos en los jóvenes hoy en día?
0: Sí. A ver, primero, capaz de aclararnos esto de que el miedo siempre está presente, ¿no? Porque el miedo es como la emoción rey. Eh, nuestro sistema psicoemocional está diseñado para que el miedo gane, por, por una cuestión lógica de supervivencia ¿no? de la especie. Entonces, si uno tiene ganas de algo y a la vez siente un miedo muy fuerte, en general, por, por ejemplo, por las consecuencias Va a terminar ganando el miedo Por sobre las ganas ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros Funcionamos de esa manera Entonces el miedo siempre está presente En todas las etapas de la vida eh, Y en todas las etapas de la historia ¿no? Ahora, lo que sí va cambiando mucho De acuerdo a las etapas de la vida Y también de acuerdo a las etapas de la historia Es el contenido de ese miedo eh, Entonces yo creo que hoy uno de los mayores miedos, tal vez, que, que sienten muchos jóvenes, o que uno ve mucho también en, en la consulta y demás, eh, es el miedo a la infelicidad. ¿no? Porque a diferencia también de otras generaciones, eh, nuestros jóvenes, y, y creo bueno también nosotros, porque es una cuestión de época, en todas las edades también vemos esto, pero bueno, en los jóvenes esto es como más acuciante porque es un, una etapa de la vida donde se toman muchas decisiones que tal vez uno siente que van a marcar el después con, con más fuerza que en otros momentos de la vida. Es ese miedo a, a la infelicidad, es ese miedo al error, es ese miedo, a, el miedo al sufrimiento, que también es universal. Eh, especialmente uno lo ve presente, ¿no? porque están muy pendientes de sentirse bien y de y de construir una vida donde la felicidad sea posible, ¿no? Y a diferencia también de, tal vez, de otras épocas, yo creo que la incertidumbre, en muchos aspectos, y para, para grandes masas de la población, la incertidumbre es un elemento muy presente, eh, y que, bueno, también eso impacta, ¿no? Digo, en, en que se sienta más miedo, porque el miedo es un gran... La incertidumbre es un gran generador de miedo,
1: ¿no? Entonces...
0: Yo creo que, que va un poco por ahí lo, lo que uno percibe más fuertemente,
1: ¿no? Pero los jóvenes de esta generación sufren de una mayor incertidumbre que sus padres o que sus abuelos. Yo, yo realmente no, no veo que, por ejemplo, mi papá es, ah, cuando estaba joven, no creo que haya vivido como que ese sentido de tanta incertidumbre, sino, sino yo creo que, bueno, que no sabía exactamente qué le da para el futuro, pero creo que que se vivía con más tranquilidad que ahorita. ¿Usted qué opina?
0: Sí, hay algo, a ver, sacando ciertos miedos particulares, ¿no? Digo, eso, usted padre tiene mucho público en, en Latinoamérica, ¿no? Digo, alguien que vive, no sé, o en muchos lugares de Venezuela, o de Argentina mismo, o regiones de México, o de Colombia, por ejemplo, el miedo a la inseguridad es un miedo muy fuerte, o el miedo a la violencia, o al narco, ¿no? Digo, estas cosas de miedos puntuales que tienen que ver más con la supervivencia, tal vez. Bueno, sacando esos miedos, digamos, este, que son como muy, tal vez, a veces acuciantes y específicos, cuando eso no está tan presente, no lo tenemos tan presente, hay un, un miedo que yo veo muy universal, y que en estos tiempos, comparado con esos otros tiempos de los que, de los que usted hablaba, son, son los miedos al mundo interno. ¿no? O sea, hay... Una, una mayor conciencia del mundo emocional y de la sensibilidad que tienen nuestros jóvenes, que tal vez que nuestra generación y, y mucho más todavía que las generaciones anteriores, y, y esa conciencia del mundo emocional a la vez está inmersa en una cultura que le dice al joven que lo que siente es verdad. ¿No? Entonces, si vos, no sé, por ejemplo... Todo, todo lo que tiene que ver con la bajada del marxismo cultural, el feminismo extremo, la ideología de género, ¿no? Digo, esto de que, por ejemplo, si te sentís mujer, sos mujer, te sentís hombre, sos hombre, te sentís lo que sea, sos, eso es tu verdad. Y uno percibe, incluso aunque sea un joven, ya sabe que sus sentimientos, sus emociones, sus creencias vienen cambiando y cambian radicalmente. ¿No? Entonces, uno se siente en un abismo ahí, porque si lo que yo siento es verdad, es mi verdad más profunda, y lo que yo siento hoy es muy distinto a lo que sentía hace unos meses, y como me siento hoy tal vez es muy distinto a como me sentía hace una semana, y entonces estoy frente a un abismo, y eso yo creo que es un gran generador de incertidumbre y por lo tanto de miedo. Tal vez nuestros padres, abuelos, tenían más miedo a ir a una guerra, o a, no sé, a la guerra nuclear, o digo, cosas así, que bueno que eran trem tremendos temores, pero externos. Mientras tanto la vida estaba como más marcada, se sabía más o menos lo esperable, ¿no? Digo lo que uno tenía que hacer en la vida. Formar una familia, tener hijos, eh, comprarse el auto, eh, la casa, el perro, y, y estaba más o menos claro para dónde había que ir, salvo algunos excepciones, eh, así que, que un artista. Pero digo el resto, la gran mayoría de nosotros, sabía más o menos para dónde tenía que ir. Y hoy eso sabemos que, al contrario, está casi mal visto, ¿no? Digo la, la, lo que sería el camino normal, diría uno. digo Está casi mal visto, entonces, no, hay que este, seguir un camino que tiene que ver con ese sentimiento y que no se sé quede. Entonces, yo creo que eso es un gran generador de miedo y de inseguridad y de certidumbre, eh, que, que es propio de la época, ¿no? digo Esto de la, la generación de cristal, justo el otro día ponía en el Instagram esto de un medio que me pareció genial, de un, de un chileno, que hablaba de esto, ¿no? De, de cómo los que nacieron en los 2000 y siguientes son esta generación ¿no? que, que siente que se quiebra, y que, sí. que hemos, digo, dañado tanto, no desgraciadamente, y, y esa, esa sensación de que el mundo interno me desborda, de que mis emociones, eh, que siempre fueron parte de la experiencia de la juventud, pero bueno, más o menos veníamos más armaditos por la cultura y por el deber ser, y hoy eso ya no está como armadura. y Entonces, bueno, creo que genera más incertidumbre por menos.
1: Ahora, hay jóvenes que también yo he notado el otro extremo. Es como si no tienen miedo, pero es porque tienen una seguridad absoluta de que les va a ir bien, de que van a ser muy exitosos, multimillonarios y, y que van a llegar muy lejos. Y sí. algunas veces me he dado cuenta que incluso yo, en mi manera de, de inspirar, de formar a los jóvenes, muchas veces los preparo para eso, para que lleguen lejos, para que tengan éxito, para que tengan horizontes amplios. Pero después me, me han tocado casos de jóvenes que no cumplen sus metas, que no llegan a lo que querían llegar a esa edad y que sienten unas, unas frustraciones terribles y que incluso en algunos momentos llegan a hacer cosas que jamás hubiesen hecho en otra época simplemente por esa presión de que yo tenía que lograr esto. Y entonces, no sé, llegan a, a extremos como como estafar a alguien, o como quererse suicidar. Y, y, y yo, yo me pregunto, bueno, ¿cómo uno puede preparar un joven no solo para tener éxito, sino también para fracasar? También para, para llevarte un buen golpe en la vida y saber cómo reaccionar ante ese golpe. Sí, totalmente. Primero,
0: a ver, yo creo que en esto que, que, que habla hay un, un aspecto luminoso, ¿no? Digo que es tal vez como en ninguna otra época, con, con todo el desarrollo de la tecnología, la globalización, con todo lo que Internet en los últimos 20 años nos, nos ha dado, eh, hay, una, hay toda una parte de la juventud, y un, este, una, digamos, una buena parte de la juventud, que ve las posibilidades que esto le trae. ¿No? Eh, y creo que eso está buenísimo, porque muchos se enganchan con esas posibilidades de un lugar, ¿no? Digo, frente a una gran masa de jóvenes a veces medio apática, medio descreída, nihilista, podríamos decir. Hay también otros que dicen, no, realmente hay un mundo para comérselo y, y encuentran también mucho contenido. La, la democratización del, del contenido motivacional y de desarrollo personal también ha generado en eso la posibilidad de formarse y, y acceder a, a muy buen contenido que está disponible gratuitamente. Y demás. y sobre todo esta noción de que mi esfuerzo individual tiene mucho que ver con esa posibilidad de desarrollo y demás. no Tal vez al contrario de otras generaciones donde la juventud confiaba más en cambiar las estructuras y que iba a ser ese cambio... ¿no? La, pensemos en el mayo francés, ¿no? que cambiar la sociedad, ideas más tipo de izquierda, donde, bueno, cambiamos la estructura y ahí vamos a ser todos felices. Bueno, yo creo que es bueno que, que descreamos bastante de eso, y que creamos mucho en esto de que, bueno, de que hay posibilidades individuales para el desarrollo, ¿no? y que ese esfuerzo, y que ese educarme, que ese formarme, y que ese emprender y demás. Ahora bien, claramente no educamos para el fracaso también. Si bien hay que educar para iluminar esto de, de que sí, realmente vale la pena y que hay un mundo de posibilidades, tal vez como nunca lo hubo, de que puedes conseguir un trabajo, no sé, yo quiero que mis hijos apenas terminen la secundaria en lugar de entrar a la universidad, pues vayan a hacer un work and travel a Estados Unidos o a Nueva Zelanda o a cualquier lado. Digo, porque me parece que esas cosas están ahí al alcance de la mano para muchos y que antes no lo estaban, ¿no? O eran para una selecta minoría. Pero a la vez, el, el fracaso. Sigue siendo parte de la vida, como siempre lo fue. Pero, de vuelta, como el fracaso nos golpea y nos dice algo de nosotros mismos, no tanto de lo que estábamos haciendo, sino que siempre lo, lo atribuimos como algo personal, eh, nos puede dañar muchísimo cuando estamos en este, digamos, estado de cristal, ¿no? este, en este estado de que las emociones son, son todo. ¿no? Entonces, educar por el fracaso es un desafío importantísimo yo creo que en la escuela, yo fui director de colegio, ¿no? Digo, y una de las pequeñas cosas que me había propuesto era que, por ejemplo, las docentes, eh, cuando corregían la prueba de matemáticas, a los chicos, en lugar de corregir y de devolverle con la nota, simplemente le marcaran el error y se lo devolvieran al chico para ver que lo resolviera, ¿no? Digo, durante la misma prueba, una o dos veces, antes de calificarlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la lógica es esa, bueno, te equivocaste, pero si yo, sabemos que el error es parte de, de la vida en todo lo que hacemos, y que eso no invalida. Pero lo decimos, pero seguimos poniendo la nota. Me costó muchísimo, y de hecho muchas siguieron sin hacerlo, esto de no calificar en el primer intento, y, y, y castigar el error de alguna manera, y ponerle un punto menos al que se equivocaba, como si fuera algo malo y equivocase. Entonces... Yo creo que muchas pequeñas cosas que podemos hacer, que no implican mayor dinero, sino tal vez poner el acento en estas pequeñas cuestiones, tienen mucho que ver con eh, incorporar el fracaso como parte de la vida. Yo sigo en Instagram, un caribí se llama, que habla de esto, de que la juventud es una época hermosa para aprender a amar el fracaso y que hay que equivocarse mucho y rápido, ¿no? Dice, porque eso es aprendizaje, ¿no? Entonces, equivocate todo lo que puedas y y hacerlo lo más pronto que puedas, porque ese aprendizaje es importante, ¿no? equivocarse en las cosas que uno quiere intentar hacer bien y sabe que puede fallar, y que es muy probable que falle, no equivocarse en cosas que uno ya sabe que lo destruyen, como la droga, o, este, o consumos problemáticos, o cosas alocadas, no digo pero equivocarse en intentar hacer cosas por uno mismo, en intentar probar cosas y demás, me parece que es fundamental, eh, yo creo que, que por ahí vamos un poco y todos los que tenemos responsabilidades de formación en ese sentido también hay cosas importantísimas no digo yo, yo vi que usted trabaja en, en pastoral vocacional y demás no digo yo fui seminarista católico y me acuerdo que cuando hacíamos la salida al seminario cuando me mandaban de la parroquia hacíamos el envío ¿no? hacían la parroquia el envío y te daban el algo y hacíamos tú, parecía que te estaban mandando a la guerra y, y, y que ya ibas a ser este, obispo y, o sea, estabas entrando al seminario, estabas empezando un noviazgo, podemos decir, ¿no? o dando un paso más en ese noviazgo que uno ya venía teniendo con la vocación. Y, y ya estábamos poniendo, ya se metió a cura, ¿no? decimos así, por acá en ya se metió a cura. Es como hay un chico que acaba de empezar a salir con una chica y decirle, bueno, te tenés que casar, ya está, ya es esta, eh, ojo. Entonces, ahí también la noción de, entre comillas, fracaso, que tiene que ver con experimentación, es fundamental, ¿no? Digo, que nosotros vayamos cambiando algunas fichas para incorporar esto de que sí, de que uno puede hacer un recorrido vocacional, de que uno puede empezar una carrera, de que uno puede... Y que es parte de ese recorrido el que uno diga, no, sabes Creo que por acá no va, vamos más por este otro lado, vamos viendo. Es parte de eso, ¿no? Digo, el que, haya, el que hoy esté con mi esposa implica todos los noviazgos que no fueron funcionando antes de haber estado con ella. Y bueno, digo... Bienvenidos sean esos, entre comillas, errores, ¿no? Digo, esos recorridos que no fueron para donde uno pensaba que iban a ir. Digo, creo que, que es algo fundamental que los que acompañamos jóvenes, eh, educamos, sacerdotes, de lugares terapéuticos, de distintos lugares, vayamos entrenando, por un lado, esta ilusión, esta visión de la abundancia que hay, que es tremenda, en un mundo que es plenamente abundante, frente a todos estos discursos catastróficos, ¿no? de, del ecologismo, de que se acaba... El ecologismo radical, ¿no? De que se va a acabar el mundo en 10 años, lo vienen diciendo desde que yo tenía 10, ¿de acuerdo? ¿No? Siempre en 10 años se acaba el mundo, así viene el, el, la catástrofe ecológica, bueno. Pero de todos esos discursos tan tremendos de la escasez y demás, esta experiencia de la abundancia, ¿no? De un mundo abundante, pero a la vez, que el fracaso es parte inevitable de la vida, es parte inevitable de todo proceso, y que es parte deseable de todo proceso, por lo tanto.
1: Incluso tal vez ese mismo, ese mismo temor al fracaso o esa seguridad de que no voy a fracasar, tal vez hace que, que sean muy inseguros. Yo noto muchos jóvenes que, que, que son muy inseguros. No solamente para tomar compromisos a largo plazo, un matrimonio, una vocación sacerdotal o algo así, sino que son sumamente inseguros en, en cualquier cosa. O sea... En cualquier proyecto En cualquier cosa que van a emprender Como que como muy inseguros Muy mimados muchas veces uh -huh. ¿A qué se debe esto?
0: De vuelta No, no, no hay un, un, un relato universal por, por esto de la gran diversidad A diferencia de otras épocas Hay una gran diversidad ¿no? Digo, Tenemos desde jóvenes muy seguros de sí mismos Porque han sido súper valorados de esto, Pero que cuando se enfrentan a un conflicto se derrumban también tenemos jóvenes que han sido profundamente eh, ninguneados en su formación, en su crianza y demás, y entonces sienten que no van a poder nunca. Digo, ¿no? Por eso, digo, no, no, no sé si hay un universal que hoy pueda uno este, recitar para todos, digamos, o, o para, para abarcar a todos los jóvenes. Sí, algo que creo que, que se ve muchísimo, ¿no? Es esto de, eh, de vuelta, esta dificultad en transitar emociones incómodas hace que me achique rapidito, ¿no? Como que no, primero siempre hay, hay dos grandes elementos en el desarrollo personal, en cualquier etapa de la vida y en la juventud ni hablar, que es la conexión con una visión deseada, con un ideal, con, con, con algo que, los que somos creyentes, como una vocación, con algo que es soñado para nosotros y que nosotros podemos soñar y que nos ilusiona, que nos enamora, y por otro lado, esta cuestión del poder transitar hoy la vida tal cual está ocurriendo con todo lo que tiene de luminoso y de, y de tormentoso. ¿no? Digo, esas dos habilidades de conectar con una visión deseada, con el ideal, con algo que enamore de mí mismo, de mi vida, de mi proyecto, de demás. ¿no? Y poder a la vez transitar los malestares del día requieren habilidades. Yo creo que el gran desafío tiene que ver con entrenar en esas habilidades. ¿no? Cómo hacernos más seguros... Entre otras cosas, aprendiendo a tolerar el malestar y no resolverlo. ¿no? Digo, el, el, bueno, bancátela un poquito que el malestar disminuye. Bancátela un poquito que ese miedo baja. Bancátela un poquito, aguantó un poquito que ese, esa angustia que sentís tremenda por baja. ¿no? digo Transitar esto con, con herramientas que se pueden aprender y se pueden entender y demás, pero. Eh, es muy importante, me parece por eso un, un contenido fundamental de la educación debería ser la educación emocional la verdad es la educación emocional ¿no? que, que, que tiene que ver con esto de cómo hacemos para transitar mejor nuestras emociones, cómo hacemos para usar la energía de nuestras emociones mejor la energía de nuestra ansiedad la energía de nuestro miedo la energía de, de, que nos provocan digamos, eh, nuestra tristeza esa energía también cómo uso esa energía ¿No? cómo lidero, cómo... Bueno, la, la fisiología de las emociones. Entrenar a los jóvenes en eso me parece que, está, que es algo fundamental. Usted se me está por morir la computadora. Wait a
1: sí, también me he ido dando cuenta que tal vez hoy en día se sufre un poquito más de, de estrés o de, o de ansiedad, pero incluso me sorprende la cantidad de jóvenes que conozco que están medicados por un tema de, de ansiedad. Y ahorita cuando usted decía esa capacidad como de saber manejar las emociones, ¿qué le recomendaría usted a un joven para, para no vivir tan ansiosos, para me, manejar mejor el estrés?
0: Algo, a ver, el enamorarse de... Bueno, estamos en un, en un espacio cristiano, ¿no? Digo, por lo pronto, digo, el enamorarse... De, de la propia fe, en este caso, ¿no? De algo más grande que nosotros mismos. Eh, en otras épocas podría ser una cuestión más ideológica a veces, ¿no? Pero digo, el enamorarse, ¿no? El seguir ciegamente algo. Por eso el cristianismo es tan, tan, tan lindo, porque es una relación personal con, con un Dios vivo, con, con un Jesús encarnado. Con, digo, entonces, hay algo ahí que no es ideológico, sino que es de relación personal, ¿no? El enamorarse, entonces, de... de, de actividades de grupos de el estar con otros donde yo comparto una, una visión enamorada de la vida me parece que es tal vez el mejor entre comillas remedio que podemos tener para la ansiedad que podemos tener para cualquier situación problemática en nuestra vida no ese que, que la juventud es tan importante esto del grupo de pares no la tribu es tan fundamental porque la familia ha quedado medio un costadito en esta etapa de la vida en esa etapa de la vida Después uno la, la reencuentra desde otro lugar, en la, en, la, en la juventud avanzada y en la madurez. Pero para muchos jóvenes la familia es su grupo de referencia, es su grupo de padres. Entonces el tener una visión enamorada y el tener un grupo de gente con el que lo comparte, que a veces puede ser desde el deporte, que a veces puede ser desde el apostolado, que a veces empieza a ser con, con la misma gente de un proyecto, de la carrera, de, digo, el, el construir vínculos ¿no? donde esté presente ese. Ese amor, esa interacción en función del gran objetivo y demás, me parece que es algo clave. ¿no? El, la experiencia comunitaria, de alguna manera, eh, como uno la pueda vivir, ¿no? yo creo que, que ese tal vez sea el, el, el mejor de los antídotos, por así decirlo. ¿Sí? Después, canalizarla, en, digo, siempre la, la energía de la ansiedad, la energía de, del miedo, que es, un, es una de las formas en que, digamos se manifiesta en nosotros físicamente es la ansiedad, tiene que ver con una energía que está en el cuerpo y que en nuestra historia, digamos, de, como especie, lo que quiere es realizar conductas motoras. Entonces, todo lo que tiene que ver con movernos, no esta es una juventud tal vez mucho más quieta que otras juventudes de otras épocas,
1: eh,
0: es importante. Esto ¿no? de, de, de empezar a meter más deporte en mi vida, más eh, que, que, que no sea algo... Obligatorio de la escuela, sino que sea algo que yo hago porque le encuentro el gusto, sea cual sea esa actividad, tiene mucho que ver con la regulación emocional también. Si yo hoy transpiré, voy a transitar mejor mis emociones. ¿no? Es una de las lemas que siempre les quiero meter en la cabeza a los consultantes a los pacientes, pero que es así. Yo trabajo muchísimo con ansiosos, ¿no? Digo, y hoy, lo primero que tenemos que hacer es aprender a transpirar de vuelta, los que no lo vienen haciendo. Después vienen un montón de otras herramientas, pero esa nos viene, nos viene bien a todos.
1: Sí, y con respecto a, al tema de la depresión, que a mí me parece impresionante, la cantidad de jóvenes que tienen depresión, que están medicados, incluso la cantidad de jóvenes que me han contactado diciéndome que quieren terminar con su vida. ¿Qué tiene que ver el miedo con la depresión?
0: El miedo, a ver, hay como, podemos hablar como de tres depresiones, ¿no? Tres formas de entender la depresión, tres... Causas, no Una es la depresión como trastorno, la depresión como trastorno del estado de ánimo, que eso bueno, es una patología individual que siempre ha estado, que, que tiene una incidencia importante en muchos grupos de la población y demás, pero que siempre ha estado ahí, eso no, no cambia demasiado. Y eso se trata clínicamente también. ¿no? Ahora, el miedo y la ansiedad y la, esta sensación de incertidumbre de la que hablábamos, también potencia otro tipo de depresión, que es la depresión ansiosa, que es como una computadora que uno ha abierto muchas, muchas, muchas ventanitas, muchas ventanitas, muchas tareas al mismo tiempo, de repente como que no funciona más, como que se traba Bueno, en realidad hay un exceso de energía ahí circulando, que no está siendo canalizada, y que parece como, como que no hay, no hay ganas y no hay energía pero hay, hay un exceso, pero que no estoy canalizando, que no estoy conduciendo. Entonces, me mantiene rígidamente... Estancado, entonces siento que no tengo ganas de hacer nada y. ¿Está? Bien. Esa es una, tal vez, de las mayores relaciones que hay entre miedo y depresión. Y después está la depresión más que podemos llamar existencial, que tiene que ver con esto de el no poder conectar con un sentido de la vida. Que en la juventud es un tema fundamental, ¿no? Yo creo que es la más fuerte de todas eh, y la que más podemos operar nosotros culturalmente, para intentar iluminarla, ¿no? Digo esto de decir, bueno, hay, vale la pena eh, la vida, vale la pena eh, atravesar todo el malestar que implica vivir y los dolores y los desafíos, vale la pena porque la vida es algo que, que es maravilloso y que es este, algo que puede uno saborear profundamente, ¿no? digo Y esto que para nosotros tal vez sea tan evidente, Tal vez en alguna etapa de nuestra vida y de nuestra juventud no lo fue tanto, ¿sí? Y hoy para millones de jóvenes, para un gran porcentaje de los jóvenes, no lo es tanto. Entonces, esa depresión existencial, esa depresión que tiene más que ver con el sentido de la vida, es donde más podemos intervenir nosotros en, este, en esto de contagiar los adultos alegremente... Eh, lo que disfrutamos de nuestra vida, lo que nos gusta, y las cosas que padecemos, y las cosas en las que hemos fracasado, y las cosas en las que nos hemos desencantado, y que todo eso es parte que nuestros vicios, y nuestros quiebres, y nuestras miserias, y que todo eso es parte de una vida que vale la pena ser vivida. Porque a veces creemos que el modelo tiene que ser el modelo como eran antes las historias de santos, ¿no? Este, se tiraban un, un gasecito y parece que tenía olor a rosas, ¿no? Tenía olor feo. Digo, a mí me encantan esas historias de santos de... Bueno, todas las debilidades, y San Agustín, es un santo que me encanta, ¿no? Digo, porque es como que todas sus luchas, todo con San Pablo, ¿no? Todas, todas las cosas tremendas que hizo, y que a la vez, un santo más grande, decís, es esa, esa es la realidad de la santidad, ¿no? Digo, y es la realidad también de esto de enamorarse de un proyecto de vida donde voy a cometer miles de errores, miles, voy a tener un montón de fracasos, voy a sufrir un montón, pero que súper vale la pena y que voy a disfrutar un montón y que. Creo que que podamos contagiar eso es muy importante. Nosotros que ya pasamos la juventud, ¿no? Digo, eh, porque creo que es una de las grandes necesidades que hoy tienen la mayoría de los jóvenes. no digo Esto de sentir que hay una vida de la que se puede eh, enamorar.
1: Este miedo en los jóvenes a mí me parece una excelente oportunidad. Porque, por ejemplo, el tema de la incertidumbre. Desde hace tres meses estoy haciendo unos retiros... Para, para jóvenes que se llaman God's Plan Retreat, que buscan dar más claridad sobre qué hacer con tu vida. Y hemos tenido tres retiros en tres meses y cada uno con más de 80 personas en una misma ciudad. Entonces, tal vez en otra época a mí me hubiesen ofrecido un retiro para saber qué quiero hacer con mi vida y yo hubiese dicho, no, ya yo sé qué quiero hacer con mi vida, ya yo tengo mi, mi futuro bien pensado y programado. Ya después Dios me cambió mis planes y eso es otra historia, pero el punto es, que hay, hay oportunidades, yo a veces veo jóvenes que viven así como usted decía, como sin sentido, echados en un sofá, simplemente viendo un videíto tras otro en TikTok y cosas de esas, y yo veo ahí una oportunidad, porque ese joven intuye que la vida debe ser algo distinto a eso, que, que el sentido de la vida debe ser algo más grande, más, más bonito, entonces cuando yo le hablo hay veces de lo que es el mensaje de, del evangelio, ellos ya intuían que en la vida tenía que haber algo más grande. Entonces yo pienso que, que esos miedos muchas veces son una oportunidad para que ellos sientan ese miedo y busquen a Dios y busquen enamorarse, como dice usted, de una causa grande, de algo noble, de algo bonito. Entonces pienso que, que el miedo está. Y sí, es como una característica generacional. Y esa susceptibilidad, esa generación de cristales está pero creo que también puede ser una muy buena oportunidad. Muy, muy buena oportunidad. Ahora, una última pregunta. Eh, nosotros en la iglesia siempre hablamos mucho sobre el discernimiento a partir de los signos de los tiempos. Es decir, cada época tiene algunas características que interpelan a la iglesia. Que, que hay ciertas personas en la iglesia que, con un corazón inquieto que ven esa realidad y que quieren imprimir en esa realidad una fuerza según los valores del Evangelio. Entonces, por ejemplo, en tiempos de, de San Francisco de Asís, eh, la iglesia tenía una fuerte carencia en la vivencia de la fraternidad, en la, en la vivencia de la pobreza, y él se sintió llamado a vivir eso con radicalidad, de acuerdo a esos signos de los tiempos. Y así podemos narrar a muchos santos. Usted, en este momento que ve esta generación de jóvenes con estos miedos, con las heridas, con las luces y con las sombras que pueden tener estos jóvenes hoy en día, ¿cuál cree usted que sería como lo que la iglesia le debería dar prioridad para poder atender a estos jóvenes, para poder evangelizarles y, y darles esa, ese enamoramiento, esa pasión por la vida de la que usted hablaba?
0: yo algo que veo es que los movimientos y las espiritualidades, digamos, que más convocan en la iglesia, los que más vocaciones tienen, ¿no? Digo, Donde más vitalidad ve uno, son los movimientos más exigentes, ¿no? Son los movimientos más, más comprometidos con, 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 con el núcleo duro, digamos, del Evangelio, ¿no? Digo, con, con, la, con las cosas esenciales del Evangelio. Eh, los que dicen menos lo que se dice por todos lados afuera, ¿no? Porque yo siempre digo, yo mando a, a un colegio católico. Y la verdad que para que le digan lo mismo que les dicen en Netflix, lo mismo que le dicen por todos lados, no los mando ahí. Sin embargo, les dicen lo mismo, no les dicen lo esencial que yo quiero que les digan, digamos, en el colegio. Se lo que decir yo, y medio a veces a contracultura de lo que reciben en ese colegio. Y me enoja mucho eso. Pero bueno, es así. Y lo, lo veo en muchos colegios católicos también en los que he trabajado, en los que trabajo y en los que no se mueve, ¿no? Que, que han perdido esa identidad esencial de somos un lugar que está al servicio de que la gente se enamore de Jesús y se sienta amada por Jesús. Y sienta que hay un sueño de Dios para su vida, ¿no? Y de ahí después viene todo lo demás. Pero para decirle lo de la ecología y de lo de que tenemos que ser buenitos y que hay que no sé qué, pues ya lo escuchan por todos lados. Entonces, me parece que, que algo que está bueno que nos planteemos es esto de primero nosotros volver a tratar y seguir tratando de vivir esencialmente esa relación personal eh, y comunitaria con Jesús y, y con, en la iglesia, y después tratar de, de no apartarnos mucho de ahí en lo que en cómo hacemos para, para que vayan teniendo los jóvenes esa experiencia. ¿no? con una pastoral inteligente, con una pastoral vivencial y a la vez con una formación doctrinal buenísima e intensa y clara frente a, este, no sé, yo el otro día veía que, que en la jornada mundial de la juventud hay todo un apartado que habla de ideología de género y, decir, para qué confundís no? Digo, no sé quién es el equipo que está armando eso, pero digo, para qué confunden tal vez lo hacen con una buena intención seguro, lo hacen con buena intención y, no no, no es por ahí el camino, me parece. ¿no? Digo, porque para recibir más de lo mismo me quedo donde estoy, mirando la serie y jugando el jueguito, como lo decías. Yo creo que es, es, es fundamental y creo que es esto de, de ser quienes somos amorosamente, no, no, no desde un lugar talibán, sino de, de ser profundamente quienes somos y de vivir profundamente esta alegría de, de una vida que tiene sentido. Y, y, nada, y, a, y a quienes nos dicen que no tiene sentido vivir la vida como siempre la vivió por lo menos occidente Occidente ¿no? porque recién hace 10 años o 15 descubrimos cómo tiene que ser la vida y todo lo demás, una porquería todo lo que pasó antes decirles que no, que, que vale la pena creer en los valores de los abuelos y, y que no eran perfectos obviamente, que tenían muchas incoherencias como las tenemos nosotros y como las tiene el mundo post -moderno, ¿no? Yo también y que Ahí estamos, ¿no? Digo, pero estamos enamorados y nos sabemos amados. Y volver siempre a ese núcleo, ¿no? Estamos enamorados, nos sabemos amados y hay un camino que nos muestra a alguien que, que es Jesús, que es cómo podemos vivir mejor nuestra vida, cómo podemos vivir desde un lugar de plenitud. Que no implica no fracasar, que no implica no sufrir, que no implica no tener miedo, que no implica no sentir ansiedad, que no implica no tener dudas. No, al contrario. implica todo eso y abrazar todo eso como Jesús abrazó la cruz. ¿no? Digo, me parece que, que el mensaje más profundo del cristianismo siempre es la, la buena noticia ¿no? entonces, en cada época pero bueno, en esta época creo que esa claridad es más necesaria que en otras porque sí. la cultura la perdió
1: sí, sí esa, esa claridad y lo que decía al principio, esa radicalidad yo he experimentado lo mismo uno a los jóvenes, cuando uno les dice mira, me puedes dar una horita de tu semana para dedicarte a este apostolado, no te da nada en cambio, cuando uno le dice, mira, vamos a hacer esto y tal vez esto va a hacer que nos tengamos que trasnochar, que nos tengamos que madrugar, que tengamos que, pero hay que sacar esto adelante, se animan y vienen. Entonces yo creo que, que, que hay que saber de alguna manera inspirar esa pasión por la vida, pasión por, por Jesucristo, por la salvación de las almas, por, por uno poder estar su vida en servicio al prójimo. Y, y bueno, y, y eso hace que uno eh, como que no se pregunta tanto si me estoy sintiendo bien, si no me estoy sintiendo bien, si tengo miedo, si no tengo miedo, sino mira, tengo una misión que cumplir. Y es una misión por la cual vale la pena todo, cualquier preocupación, cualquier miedo, cualquier dolor, cualquier sufrimiento. Y de verdad yo creo que ese es el camino, estoy totalmente de acuerdo, volver a esa, a, a esa pasión, a esa pasión por la vida y sobre todo por Jesucristo. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me, me ha encantado este conversatorio. Eh, no sé si tienen algunas palabras finales para, para los jóvenes que estén viendo esta, este capítulo.
0: También eh, no, agradecer, padre. Y, y en esto digo, siempre esto que decíamos, ¿no? de esa radicalidad y de ese profundo amor, desde un lugar, eh, no, no me sale una palabra más correcta, perdón que aparte de los argentinos somos medio mal hablados, pero digo, yo soy un choto, yo soy, o sea, yo soy un cántaro de barro, ajado, roto, soy peor. O sea, es esto, ¿no? Desde un lugar, no, yo soy el apóstol, el angelical, el seráfico, no. O sea, yo soy un cachivache, pero soy un cachivache redimido, amado, y que quiere tratar de tratar eh, de seguir a Jesús, ¿no? Digo, desde ese lugar, y vos que te sentís abrumado por tus emociones, eh, también roto en un montón de cosas, con una historia familiar, x con todos tus miedos, también estás llamado a esto. ¿no? Digo, porque me parece a veces también que es súper importante ese asumir nuestra cercanía, nuestras debilidades, nuestras incoherencias, nuestros miedos, y compartirlo desde ese lugar, ¿no? desde un lugar modélico, sino que nuestro modelo es ese, es un modelo roto, es un modelo crucificado, eh, y, y, y resucitado ¿no? y que esa experiencia de estar rotos, de morir y resucitar la vamos viendo todo el tiempo entonces la vida emocional tiene mucho de eso de, de asumir que sí que, que, que nos caemos que nos levantamos y que tratamos de abrazarnos en ese camino
1: exacto, bueno de verdad muchísimas gracias por, por esta oportunidad por transmitirnos estas verdades de la ciencia de la psicología pero acompañada de valores del de, de evangelio eh, pienso que, que, que ese, esa mezcla es muy, 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 muy poderosa, un fundamento científico serio, pero a la vez estos valores del Evangelio que han sido un bastión para toda la humanidad y que, y que claro que hay que, que mantenerlos. De verdad, muchísimas gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias y el día de hoy tratamos el tema del de miedo en los jóvenes Muchísimas gracias a nuestro invitado especial, el doctor Juan Manuel Coning, y que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, padre.